0: Hey du, lass uns schauen, was diese Podcast-Folge wieder für uns bereithält. Lass uns gemeinsam auf die Suche der Liebe unseres Lebens machen, uns selbst. Von Herz zu Herz wünsche ich dir ganz viel Freude in den nächsten Momenten. Liebes Leben, ist das Leben wirklich immer für dich? Kann das Leben wirklich immer für dich sein, wenn es Katastrophen gibt, so wie sie in den letzten Tagen uns hier in Deutschland erreicht haben, so wie sie uns alle gerade in absolute Schockstarre versetzen? Kann das Leben da wirklich immer für dich sein, wenn Existenzen plötzlich weggebrochen sind, wenn Menschen keinen Wohnort mehr haben, keinen Wohnraum, wenn gefühlt alles weg ist, was jemals da war? Kann das Leben so wirklich immer für dich sein? Wie kann ich dann daran noch glauben? Wie kann ich daran glauben, wenn ich gleichzeitig dieses Leid immer und immer wieder sehe? Wie soll ich daran glauben, dass das Leben immer für dich ist? Hallo du schöner Mensch, hallo du wundervoller Seele. Genau darum geht's heute. Genau darum geht's heute in unserem Podcast, denn heute möchte ich dich ein bisschen mit in meine Gedanken nehmen was die aktuelle Flutkatastrophe angeht, ähm, gar nicht weit von mir entfernt, wo, wo ich lebe. Ja, das ist arg. Das ist arg, wenn du denkst und wenn ich mir überlege, dass nicht mal fünf, sechs Kilometer von hier entfernt wirklich Häuser unter Wasser standen. Nicht so schlimm, wie es fünf, ich weiß gar nicht, 15, 20 oder 30 Kilometer hier von mir entfernt ist, wo wirklich teilweise Häuser nicht mehr stehen, weil die Flut diese Häuser hat weggerissen. Und diese Betroffenheit, die ich von meinen Coaching-Teilnehmerinnen und aber auch von Teilnehmerinnen aus meinem Woman-Circle ähm, seitdem mitbekomme, die lässt mich heute diesen Podcast machen, denn das hat mich bewegt und es bewegt mich immer mehr, wenn ich darüber nachdenke, dass es Menschen gibt, die im, Ab im absoluten Nichts gerade stehen, die vielleicht noch nicht mal wissen, wie sollen die jemals wieder wohnen können, wo werden sie überhaupt wohnen, die sich vielleicht gerade selber nicht mehr sehen können, Familien, die auseinandergerissen wurden. Es gibt immer noch ganz, ganz viele, die vermisst worden sind, was nicht heißt, dass sie, dass sie alle tot sind, sondern sind einfach Menschen, die haben kein Handy mehr. Also ne, wenn Wasser da ist, funktioniert auch irgendwann dein Handy nicht mehr, die haben keinen Akku mehr und ja, die einfach sich gerade nicht haben und in dieser Ungewissheit leben. Und dann es halt die Menschen gibt, die naja die eigentlich erstmal so nichts verloren haben, aber die trotzdem davon betroffen sind, weil sie helfen wollen und die so sehr in dieser Angst leben, in diesem, in diesem Ungewissen, dass sie aber nicht helfen können, dass es sie wie gelähmt macht. Und das trifft mich ganz schön, weil genau so war ich auch. Als ich das das erste Mal gehört habe in den Nachrichten, okay, und die Bilder gesehen habe, was da gerade los ist, war ich einfach so in, ach du große Scheiße, oh Mist, was passiert hier gerade? Und klar, ich würde lügen, wenn ich nicht auch in diesem Gedanken wäre von, hoffentlich kommt es nicht hier an. Diesen Gedanken kann ich heute nicht mehr denken, denn heute ist ein Gedanke von, ich bin dankbar, ich bin dankbar, ich bin gerade noch viel mehr für jeden Moment dankbar, als ich es im Vorfeld sowieso schon war. Ich bin absolut dankbar und demütig für dieses Leben. Für jede Sekunde, die ich so leben darf, wie ich sie gerade erfahre, dass ich gerade hier vor meinem Podcast Mikrofon sitze und hier genau diese Podcast Folge aufnehme, aufnehmen kann in, mit diesem Frühstück, was ich zu mir genommen habe. Dafür bin ich dankbar. Und die Frage heute hinter dieser Podcast Folge ist: Wie können wir helfen? Wie können wir unterstützen? Und was ist das, was uns diese Situation, diese Katastrophe sagen möchte? Oder vielmehr, was wir daraus lernen dürfen, was wir da sehen können, denn... Ja, wir können die, ähm, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, wie furchtbar und hoffentlich passiert uns das nicht mehr. Aber wir können auch mit einem anderen Wissen, was wir hieraus erfahren, lernen dürfen und nun machen dürfen, durch dieses Leben gehen. Das sind diese beiden Punkte, auf die ich eingehen möchte. Lass uns damit anfangen was wir tun können. Denn ich glaube, das interessiert alle Menschen, die vielleicht gerade nicht vor Ort sein können, vielleicht vor Ort sind, aber nicht können, weil sie zum Beispiel Kinder haben, weil sie krank sind, ähm, weil sie nicht körperlich helfen können. Und das sind, glaube ich, die Sachen, die sind offensichtlich, oder? Dass wir mit anpacken können, dass wir uns gute Worte geben können vor Ort, dass wir... Ähm, dass wir, klar, spenden, Sachspenden, Wertspenden, Hygieneartikel, so, so arg gebraucht, Babynahrung, ähm, weiß ich, dass es das auch arg gebraucht wird. Und na klar, Ernährung, richtig, Essen. Das sind die Dinge, die sind relativ offensichtlich. Und wenn du da noch nicht drüber nachgedacht hast, dann denk vielleicht mal darüber nach, was kannst du da geben. Ähm, die Gabi aus unserem Team, die hat etwas Großartiges gemacht. Und Gabi, wenn du das hörst, ich feier dich und feier du dich selber. Also ich bin unglaublich stolz auf dich und sei bitte selber stolz auf dich. Die hat mal eben in ihrem Heimatort ähm, Hermes mobilisiert, dass Hermes ähm, drei volle LKW-Ladungen mit so Doppelschleppern ähm, hier in unsere Gebiete bringt mit Spenden. Die hat Leute mobilisiert, die Sachen dahin bringen zu Hermes, dass die in die LKWs geladen werden können, drei volle LKWs. Und ja, wir haben uns im Team überlegt, okay, was können wir tun? Ja klar, spenden. Und dann muss es eine krasse Person geben, die mal gerade hingeht und sagt, komm, und ich pack das jetzt an, wir machen das. Es war tatsächlich ein bisschen schwierig für uns gestern, heute ist Montag und ähm, gestern war logischerweise Sonntag, ähm, diese drei LKWs noch unterzubringen. Und da mag ich auch zu den Sachspenden jetzt nämlich thematisch kommen, denn Klar, also eine Sache ist mir vollkommen klar, wenn da Menschen sind, die gerade kein Haus mehr haben, ähm, das Haus ist auch vielleicht nass, weil sie haben es noch, aber es ist nass, sie können da nichts reinstellen, ist es schwer, was mit Sachspenden anzufangen, richtig? Aber eine Sache steht außer Frage, es werden Dinge gebraucht, aber sie können gerade nicht gelagert werden. Und genau für diese Herausforderung standen wir auf einmal am Sonntag, wo uns gesagt werde, wir, wir können nichts mehr aufnehmen, wir brauchen nichts mehr und wir stehen da mit unseren drei vollen LKWs, diesen sechs Containern zu so Doppelschleppern und wissen nicht, wohin damit. Und Marcel hat gesagt, ich weiß, dass wir es das finden werden, ich weiß, dass das klappt. In einer kompletten Ruhe, in einer kompletten Ruhegelassenheit, gar nicht hysterisch geworden, wirklich, ich weiß, dass wir was finden werden. Und er hat rumtelefoniert, noch als wir unterwegs waren am Sonntag, ständig und immer am Handy gewesen, klar, aber es auch mal ruhen lassen, bis dann Sonntagabend die Nachricht kam, Shh, yes, <lacht> yes, wie cool ist das, wir haben eine Möglichkeit gefunden, wo wir die Sachen in der Spedition erstmal unterlagern können, hier in der Nähe, um es dann, wenn das Ganze wieder erbaut ist, sukzessive diese Spenden wirklich ausgeben zu dürfen. Und dieser Lkw kommt morgen, übermorgen, ich weiß es nicht genau, kommt er an und äh, möchte entladen werden. Das ist das eine, also schau mit den Sachspenden gerade, wenn du gerade denkst, okay, ich will auch spenden. Es wird gebraucht in der, in der Zukunft, denke ich schon, gerade sind halt die Lager voll. Ne? Also ähm, lee stellst du dich vielleicht schon zur Seite, ich bin mir einer Sache sicher, es wird gebraucht werden. Dann das Finanzielle natürlich, wenn du das nicht kannst, ähm, biete ich dir hier noch eine andere, andere Möglichkeit. Also in diesen Orten, in diesen Regionen, in diesen Städten ist gerade also alles andere als leicht, oder? Da ist ganz viel schwerer, wenn du aus dem Fenster schaust. Da kann nur Schwere sein, da ist Schmerz, da ist Trauer, da ist Verzweiflung. Und ja, wir können hingehen und uns auch darin und bitte versteh es richtig, suhlen, sagen, wie schrecklich alles ist. Und ja, es ist, es ist unglaublich schrecklich. Es macht jedes Mal was mit mir, wenn ich mir diese Menschen vorstelle, wenn ich das sehe, wenn ich Bilder sehe, Fotos sehe, Videos sehe. Es macht so arg viel auch mit mir. Aber was tun wir, wenn ich jetzt mit einem Schmerz dahin gehe und helfen möchte? Ich verstärke dieses, diesen Schmerz, diesen Leid, oder? Dieses Leid, richtig? Ja. Und gestern hatte ich meinen Woman Circle Call gestern Abend und wir hatten eigentlich ein anderes Thema geplant und ich habe den Mädels aber den Raum gegeben, dass wir auch über das sprechen können, was gerade aktuell los ist, dass wir aus einer anderen Perspektive blicken können, durchleuchten können und mal schauen können, was wir als kleine Lichtarbeiter hierfür wirklich tun können. Und das haben wir getan. Und wir sind am Ende dieses Woman Circles in eine Meditation eingestiegen. Und in dieser Meditation bin ich hingegangen und habe die Mädels in einen Zustand gebracht, wo sie... Die Menschen, die Orte, die Tiere, was auch immer es ist, gerade in ihrer Vorstellung, in ein Licht einkegeln von, das war so ein golden, hellgoldenes Licht von Liebe und Zuversicht. Und was passiert? Du kennst vielleicht sowas wie Massenmeditation. Was wird ganz sicher passieren, wenn, wenn wir davon ausgehen, dass wir alle Energien sind, dass wir alle empfangen können, wir sind emotionale Wesen? Ne? Auch wenn du dich vielleicht noch nicht viel mit beschäftigt hast, was außer Frage steht. Du fühlst dich in einem Moment gut und in einem Moment schlecht. Du machst die Musik an, die ist extrem powerful, es macht was mit deiner Stimmung und auf einmal wird die Musik umgeschaltet in etwas Ruhiges, Langsames. Du bist anders drauf. So, und wenn wir das aussenden können, wenn Musik das kann, wenn wir das kann, wenn Menschen merken, du bist nicht gut drauf, obwohl du gerade versuchst zu lächeln, aber dieser Mensch merkt, nein, du bist nicht gut drauf. So, wenn wir das also schaffen können, dann kann uns doch eine Sache klar sein, dann können wir auch Dinge aussenden, dann können wir eine andere Energie dahin bringen, wo sie gerade gebraucht wird, richtig? Und das haben wir getan und das habe ich den Mädels gesagt, das könnt ihr immer wieder tun und wenn es nur eine Minute, eine halbe Minute, vielleicht auch länger ist, wirklich reinzugehen in diese Situation, reinzugehen in dieses Feld und auszusenden Liebe, Zuversicht und das Wissen um dessen, dass alles gut ist dass alles gut ist und wenn dir das vielleicht noch zu viel ist, weil du dir denkst, ey, ganz ehrlich, da ist gerade alles überhaupt nicht gut, Karina kann ich das verstehen? Dann kannst du sagen, ich weiß, dass alles gut wird. Denn hier gibt es einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen Hoffnung, Glaube und Wissen. Ich kann hingehen und sagen... Ich hoffe, ich hoffe, dass den Menschen dort geholfen wird. Ich hoffe, dass die Häuser wieder aufgebaut werden wer, aufgebaut werden, dass sie sich schnell wieder heimisch fühlen, das hoffe ich. Und dieses Prinzip hoffen, wenn, du kennst vielleicht das Stichwort, äh, sprich den, das Sprichwort? Wie sagt man? <lacht> ich weiß nicht. <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt. Kennst du. Und dann ist es, naja, sie stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Irgendwann stirbt auch die Hoffnung. Das bedeutet Prinzip Hoffnung. Du bist dir eigentlich einer Sache schon sicher, das wird schwer, wenn nicht gar unmöglich. Und ich hoffe, dass du wieder gesund wirst. Du würdest sagen, ich hoffe, dass du wieder gesund wirst. Würdest du nicht zu einem, zu einem gesunden Menschen sagen, der gerade irgendwie ja, eine Grippe hat oder so. Da weißt du, dass der wieder gesund wird. Ich hoffe, dass du wieder gesund wirst, wirst du wahrscheinlich sagen zu einem Menschen, der im Krankenbett ist und wo es gerade echt übel aussieht, oder? Dann hast du einmal kurz den Vergleich, das Prinzip Hoffnung, immer schon eine Sache birgt, ich glaube nicht mehr, dass es so wird. Beim Stichwort Glauben, das ist das Nächste, was ich dir sagen mag. Ich glaube, dass alles, das alles, dass dem Menschen geholfen wird. Ich glaube, dass das relativ schnell aufgebaut wird. Ich glaube daran, dass die Menschen das schaffen werden, dass wir es gemeinsam schaffen werden. Ich glaube bedeutet 50-50 Chance, oder? Weil ich Glaube, entweder ich glaube an den Glauben oder ich glaube halt eben nicht dran. Viele Menschen gehen zum Beispiel bei Naturkatastrophen hin und fangen an zu beten, sagen, lieber Gott, bitte hilf mir. Der Glaube daran, dass er mir hilft, ist 50 Prozent. Der Glaube daran, dass eine neue, eine neue Katastrophe kommt, kann auch 50% sein, richtig? Also 50 50 chance Ich glaube, dass ihr das schafft mit diesem Haus. Okay. Was passiert nun aber, wenn wir sagen, ich weiß, ich weiß, dass alles gut ist, das ist eine Verstärkung. Und wie gesagt, wenn du es in der Situation nicht sehen kannst, sagst du, ich weiß, dass alles gut wird. Das macht was, oder? In diesem puren Wissen hinzugehen und zu sagen, ich weiß, dass alles gut ist, ich weiß, dass alles gut wird. Wenn du zu deinen Nachbarn gehst und sagst, ganz ehrlich, lieber Fritz, ich weiß, dass alles gut wird und du nimmst ihn in den Arm. Und du gehst jetzt nochmal hin und sagst, ich hoffe, dass alles gut wird. Wow, mit mir macht das direkt was, mit jeder Zelle meines Körpers. Also geh bewusst auch zu anderen Menschen hin und sag, ich weiß, ich weiß, dass alles gut ist. Ich weiß es. Von mir aus auch sag, erst mal im ersten Step, ich weiß, dass alles gut werden wird. Aber die Verstärkung dessen ist, ich weiß, dass alles gut ist. Und da denkst du dir jetzt vielleicht, Carina, ganz ehrlich, wie kann man eigentlich sagen, ich weiß, dass alles gut ist, wenn ich gerade vor einem Trümmerhaufen stehe? Und wenn gerade alles weg ist, was ich mir jemals aufgebaut habe? Ja, das verstehe ich. Und da verstehe ich sogar auch diese Wut in dir, die da hochkommt. Aber ich möchte dir einen kleinen Perspektivwechsel geben. Ich möchte dir einen Perspektivwechsel geben, was diese Zeit gerade tatsächlich uns zeigt. Es sind für mich zwei sehr, sehr elementare Sachen. Es ist einmal das Thema der Dankbarkeit, dass wir gerade sensibilisiert dafür werden für alles, für jede Kleinigkeit dankbar zu sein. Klar, ich kann gut reden und kann sagen, ja, ja ich habe es ja hier trocken. so. Und dann bin ich dankbar für meine trockene Wohnung. Was können aber Für was können bitte die Menschen dort dankbar sein? Ich kann es dir nicht im Einzelnen sagen, weil jeder Mensch empfindet Dankbarkeit anders. Für etwas anderes ist er dankbar. Aber mein Verständnis wäre zum Beispiel, dass du auf einmal merkst, wie dankbar du dafür bist, dass du nicht alleine bist, dass andere Menschen da sind, die dir helfen. Dass du auf einmal diese Verbundenheit spürst. Dass du auf einmal anfängst, dankbar zu werden für jede Nahrung, die du bekommen kannst. Dass du auf einmal dankbar wirst, dass wenn du duschen gehst, dass du so sauberes Wasser hast, vielleicht sogar irgendwann wieder Wasser, was du trinken kannst. Und damit nähren wir genau das, was hier in der, in der Welt ist, woraus wir bestehen, aus Liebe. Und ich seitdem, und da bin ich unglaublich dankbar für, dass ich dieses Bewusstsein habe, bin unfassbar dankbar. Ich habe wieder angefangen, und das habe ich nur mal eine kurze Zeit gemacht, und ich glaube jetzt aber, dass es ganz aktiv da bleiben wird. Ich habe wieder angefangen, jede Mahlzeit, die ich zu mir nehme, jedes Essen zu danken, Danke zu sagen. Kurz die Augen zu schließen und es zu segnen, zu sagen, danke, dass ich das hier gerade erfahren darf. Danke, dass ich das hier gerade zu mir nehmen darf. Ich habe wieder angefangen, abends zu sagen, mir gedanklich oder, oder Marcel zu sagen, ich bin dankbar für das und das. das, einfach mal auszusprechen. Der Blick aufs Leben ist auf einmal ein ganz anderes. Ich bin extrem demütig und ich bekomme gerade Tränen in den Augen, dass wir leben dürfen. Dafür bin ich gerade dankbar. Und das ist gerade, und ja, selbst wenn du mir jetzt alles nehmen würdest, und es macht gerade sowas mit mir, das ist gerade ganz krass, wenn du mir alles nehmen würdest gerade, wäre ich gerade unglaublich dankbar. Dankbar, dass ich das Leben dennoch erfahren darf. Und ich wüsste eine Sache, dass ich mit der kleinsten Sache zufrieden sein könnte, weil ich einfach nur dankbar bin. Dankbar für das, was ich, was ich um mich habe. Also ich glaube, dass wir, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir immer höher, schneller, weiter Karriere machen wollen, das neue Auto, das neue Kleid. Und natürlich, mal so machen wir uns keinen vor, wir, wir leben in Deutschland und uns geht das verhältnismäßig, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut. Und da ist es natürlich schön, sich mal was Neues zu kaufen, sich mal was zu gönnen. Vielleicht gehört das ein Stück weit dazu, auch für die Wirtschaft, alles in Ordnung aber wirklich immer in meinem vollen Bewusstsein dessen, dass mich das nicht glücklich machen wird. Ich glaube, Glück empfindest du gerade, empfinden auch diese Menschen gerade noch mal viel mehr in diesem Ich bin so glücklich, dass da Menschen sind, die mir jetzt gerade helfen. Ich glaube, Glück kann gerade in solchen Situationen noch mal auf einer ganz, ganz anderen Ebene empfangen und gespürt werden. Lass mich falsch sein. Lass mich in meiner Wahrheit leben. Aber... Ich glaube, für jedes kleine bisschen, für jedes kleine Teil, was trocken geblieben ist, bist du gerade glücklich. Und ich möchte für mich, ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Ich möchte nicht mehr hingehen und mein Glück von Äußerlichkeiten abmachen, abhängig machen, mein Glück von materiellen Dingen abmachen, abhängig machen, mein Glück von dem Geld auf meinem Konto abhängig machen. Ich kann auch jetzt die Entscheidung treffen, glücklich zu sein, in meinem vollen, vollen Bewusstsein. Okay. Das ist das eine, dieses Thema der Dankbarkeit, dieser Dankbarkeit für jeden, jeden Moment hier. Und dann habe ich es gerade schon oft gesagt, oder ich habe schon oft gesagt, dass Menschen sich gerade in den Armen liegen, scheiß auf Corona, dass Menschen sich gerade helfen, die vielleicht vorher wirklich übereinander geurteilt haben, dass auch das gerade so normal und so wunderschön ist. Und erinnere dich mal daran, klar, die letzten anderthalb Jahre in Corona, die waren krass. Die waren wirklich krass, die haben uns auseinandergetrieben. Und wie sehr sind wir gerade beieinander? Wie sehr wünschen wir uns gerade diesen Zusammenhalt? Und wie wunderschön ist es eigentlich? Und ich möchte für mich hingehen und jede Verbindung, auch wenn es zu Fremden ist, wenn ich mit jemandem sprechen mag, möchte ich mutig sein und mit ihm sprechen dürfen. Möchte ich mutig sein und hingehen und sagen, hey du, lass uns doch mal. Lass uns doch mal diesen Austausch angehen. Lass uns doch mal über unser Leben unterhalten. Weil diese Verbundenheit stärkt gerade ungemein. Und warum sollte sie nicht immer stärken? Vielleicht ist es genau das, was uns gerade gezeigt wird, wo genau wir auch geradezu gezwungen werden, zusammenzuhalten, aus jeder Himmelsrichtung, aus jedem Gebiet, zu helfen, zu unterstützen und nicht in dieser Ellenbogengesellschaft hängen zu bleiben. Könnte sein, oder? Also wir können und, und bei aller Trauer, bei allem, bei allem, Oh, bei einem Schmerz, bei einem Leid und ich fühle es so sehr, können wir darin verharren und es verstärken, das können wir tun. Aber wir können auch gerade das geben und anders auf dieses Leben blicken. Jeder für sich und dennoch gemeinsam mit einem anderen Bewusstsein dessen, was hier wirklich möglich ist, oder? Und ich glaube, das ist gerade eine ganz, ganz große Aufgabe, eine ganz große Chance, die wir erleben dürfen. Neben allem helfen, neben allem da sein, neben allem spenden. Aber ist das auch eine ganz wichtige Aufgabe, wirklich nochmal anders auf dein Leben, anders auf das Leben in der Gemeinschaft zu blicken und diese Impulse mitzunehmen und sie nicht wieder zack verpuffen zu lassen, nein, sondern sie richtig zu fühlen, sie richtig zu integrieren. Vielleicht ist das einer der Punkte, und ich weiß noch nicht alles davon, aber einer der Punkte, weshalb das Leben für dich ist. Denn ich sage mir gerade, ich kann das, ich kann es sehen, als dass es furchtbar ist. Und dabei bleibt es, ja. Aber ich kann auch gerade sehen, wofür ist das Leben gerade für mich? Was ist gerade, wofür ist es gerade gut? Und das sind die Punkte, die ich dir gerade genannt habe. Verbundenheit, Dankbarkeit, das Leben zu schätzen. Und letztendlich ist es doch eins, oder? im Moment zu leben. Wie geht es dir jetzt gerade? Geht es dir gerade gut? Bist du gerade trocken? Lebst du im Trockenen? Ja, das ist wunderschön. Dann sei dankbar dafür und lebe im Moment und denk nicht an deine Sorgen, sondern nähere das Feld dessen, was du geben kannst. Nicht aus, materieller, aus materiellen Gründen, sondern wirklich aus voller Liebe. Und ich verspreche dir eine Sache, wer gibt, empfängt. Immer. Vielleicht hat dir das einen kleinen Anreiz gegeben, wie du, wenn du betroffen bist, ganz nah, aber vielleicht auch etwas weiter entfernt, mit dieser Situation umgehen kannst. Ich freue mich unglaublich auf einen Austausch. kommentiere gerne diese Podcast-Folge. Sag mir gerne, was du denkst, was du empfunden hast, was du brauchst, was du noch nicht verstanden hast und wir werden genau darüber darüber sprechen. Ich werde diesen Mittwoch am 21. Um 20 Uhr eine Live-Meditation ähm, über Instagram anbieten, wo wir uns gemeinsam Gemeinsam verbinden und gemeinsam hingehen und dort das Licht und die Liebe hinschicken, wo es gerade gebraucht wird. Denn diese Energie, die gemeinsam geschaffen werden kann und ich wünsche mir so, so viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die wird großartig werden. Und ich, ich bin in einem festen Wissen, dass das ankommt, dass die Menschen das dort spüren, bei allen Spenden, bei allem vor Ort sein, darf auch sowas sein. Es war mir so wichtig, dass ich diese Podcast-Folge heute aufnehme, weil ich spüre, dass es gebraucht wird. Ich danke dir fürs Zuhören und send Liebe, Mut und das Wissen dessen, dass alles gut wird raus. Bis ganz bald.